0: Salut à tous, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi Nous sommes en pleine réforme des retraites et le gouvernement est recours au 49.3, on en a tous entendu parler. Dans le fond, je sais à peu près ce que c'est, mais pas vraiment. Au fait, c'est quoi le 49.3, Thierry
1: Salut Sylvain, salut à tous Alors en fait le 49-3 comme euh, on l'appelle communément euh, son nom provient du fait qu'il correspond à l'alinéa 3 du 49e article de la Constitution française qui définit la 5 ème République donc la 5ème République c'est le, les règles de la République dans lesquelles on, on vit actuellement et ça depuis octobre 1958 puisque c'est le moment où ça a été défini euh, chose surprenante, c'est que quand on fait un petit calcul, on est en 2023, ça veut dire que ça a été euh, défini il y a exactement 65 ans, soit l'âge limite qui était initialement prévu pour cette réforme des retraites.
0: Ah ouais, c'est le petit euh, clin d'œil du destin, on va dire.
1: Oui, c'est euh, assez, assez marrant de, de voir cette chose-là. Alors, du coup, toi, est-ce que tu vois à quoi correspond en fait cet article et en particulier à la ligne 3 alors, je
0: vois, je sais qu'en gros, le gouvernement a la possibilité de passer, on va dire, euh, une loi euh, sans avoir forcément l'accord de tout le monde, si j'ai bien compris.
1: Voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Alors, je vais citer quand même cette, cet article, je vous rassure, ça ne va pas être très long. Donc, l'article, il stipule que le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, qui est déposée dans les 24 heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à la l'alinéa précédente, donc l'alinéa 2, et le Premier ministre peut en outre recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. Donc ça, c'est vraiment ce qui est noté dans la Constitution et il y a eu une petite modification en 2008 qui limite à une seule fois par session parlementaire le, donc le recours à cet article, sauf pour les projets de loi de finances et les projets de loi de finances de, de la sécurité sociale.
0: Okay. Alors J'ai deux questions Thierry. Euh, parce que c'est quoi une session parlementaire et pourquoi euh, les projets de finances ont des
1: euh, passe-droits, on va dire Alors, la session parlementaire, en fait, c'est un terme général qui ne s'applique pas qu'en qu France, c'est défini dans chacun des, des pays. Et en fait, c'est simplement la période, on va dire en gros sur, sur une année, pendant laquelle il y a des textes qui peuvent être adoptés, dans le sport, on parlerait par exemple de deux saisons, hein. toi et moi qui aimons bien le, le football, ça pourrait être la saison 2022-2023. Et donc, en France, ça démarre le premier jour ouvrable d'octobre et ça s'achève le dernier jour ouvrable de juin. Euh, également, donc pour ta question de pourquoi est-ce qu'il y a des exceptions sur les projets de loi de finances et les projets de loi de finances de la sécurité sociale, c'est simplement pour éviter, dans des cas par exemple de coalition où tu peux avoir des bords politiques qui sont pas du tout d'accord, de prendre le risque qu'il n'y ait aucun texte qui soit voté, donc du coup aucun budget. Et le risque à ce moment-là, c'est de se retrouver, comme on a pu déjà l'entendre, aux États-Unis, avec euh, bah simplement un texte qui n'est pas voté, donc un budget qui n'est pas défini. Et en sachant qu'aux États-Unis... Euh, il y a déjà eu des, des cas où, dans ce cas-là, ça veut dire que les fonctionnaires potentiellement ne seraient pas payés, ce qui, je pense, que, poserait quand même un, un petit souci sur euh, sur ce sur ce genre de choses. Ouais, je vois. Ouais, un léger
0: souci, effectivement. Et je pense qu'en France, euh, ça aurait du mal à passer, à mon avis. <rire>
1: ça risquerait de, on de, très, de peu, on très,
0: très peu dans notre pays. C'est pas <rire> c'est pas notre caractéristique première, à la raderie bien évidemment.
1: Non, pas du tout. Ouais. Euh, et du coup, par rapport à, à ça, donc le, le déroulé de, ce, de cette mise en place, donc du, du déroulement du 49-3, ça se fait en trois étapes. Est-ce que tu as, as une idée un petit peu de comment ça se passe Alors,
0: honnêtement, pas du tout.
1: Là, Alors, je sèche complètement. D'accord, et ben écoute, on va, on va te dessécher, si je puis me permettre. Euh, en fait, ça se fait en trois étapes, relativement simples. La première, c'est que ça se fait dans le cadre d'une délibération lors d'un conseil des ministres. Donc, conseil des ministres, c'est quand tous les ministres se retrouvent autour du premier ministre et du président. Et donc, c'est simplement l'idée bah, qu'au moins le, le gouvernement bah, soit d'accord sur le fait de potentiellement déclencher le 49.3. Okay. La, la deuxième étape, c'est à ce moment-là l'engagement par le premier ministre d'engager la responsabilité de son gouvernement, ce qui stoppe les, les débats. Donc, en fait, ça ça, à ce moment-là, pendant une session à l'Assemblée nationale, où en gros le premier ministre va dire « Hop, 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 stop, moi maintenant, en gros, il y en a marre et je décide de déclencher le 49-3, mais donc ça engage la responsabilité de mon gouvernement. » Et donc lié à ça, c'est là où on arrive à l'étape 3, qui est que les autres groupes parlementaires, voire même le groupe parlementaire majoritaire, hein, ça pourrait arriver, c'est rare, mais ça pourrait arriver, euh, à ce moment-là, déposerait une ou plusieurs motions de censure. Et le principe de la motion de censure, c'est simplement de voter si on est contre le gouvernement ou pas. Donc, ce n'est pas lié au projet de loi en tant que tel, c'est vraiment vis-à-vis -vis du gouvernement. D'ailleurs, les députés ne peuvent pas voter blanc. Donc, soit ils disent « je suis contre le gouvernement », ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ben, le gouvernement serait amené à démissionner, ou de dire « non ». Je suis certes pas d'accord avec ce texte, mais je soutiens le gouvernement. Et il faut, euh, pour qu'une motion de censure soit adoptée, qu'il y ait la majorité des membres de l'Assemblée qui la vote. sachant qu'actuellement, il y a 577 députés à l'Assemblée nationale. Autant dire qu'il faut quand même qu'il y ait beaucoup de monde qui, qui, euh, qui puisse voter cette, cette motion de censure. Euh, et d'ailleurs, en l'occurrence... On va, on va y revenir d'ici peu, mais en l'occurrence, ce n'est jamais arrivé qu'il y ait une motion de censure qui soit, qui soit votée. Okay.
0: Bah, c'est très structuré, c'est très normé en tout cas. Euh, bon, ce qui n'est pas surprenant, mais c'est vrai que dans le déroulé, je ne savais pas euh, ce que c'était exactement. Par contre, j'ai déjà entendu parler, parce que ce n'est pas la première fois que le gouvernement a recours au 49.3. Est-ce que tu as fait un petit peu de recherche pour savoir auparavant sur les différents gouvernements, à quel niveau ça a été utilisé
1: oui, alors ça a été euh, utilisé de nombreuses fois. Donc, comme je disais, ça a démarré en 19... Enfin, le... la possibilité a été mise à disposition à partir de 1958. Avant ça, on était à la 4e République, donc les, les règles n'étaient pas du tout les mêmes. Et donc, euh, ça a été utilisé par exemple par Michel Rocard, qui a été Premier ministre entre 1988 et 1991. Ça a été utilisé 28 fois. Pour se donner une idée, Elisabeth Borne, donc actuelle première ministre depuis 2022, où on l'accuse d'utiliser beaucoup de 49.3, pour l'instant, à l'heure où on se parle, on en est à 11 fois. Et puis après, il y a différents ministres qui l'ont également, bien entendu, euh, utilisé. Je vous invite à regarder, il y a une fiche sur, sur Wikipédia. Et chose surprenante, c'est qu'on a eu euh, deux cas où on était en coalition, c'est-à-dire avec un premier ministre qui n'était pas euh, du même bord, on va dire, politique que le président. Donc c'était Jacques Chirac entre 1986 et 1988, et il l'a utilisé huit fois. Et Lionel Jospin, qui était Premier ministre, justement sous Chirac, entre 1997 et 2002, et lui, par exemple, ne l'a pas du tout utilisé. Ça veut dire, pour se donner une idée, que le vote des 35 heures, qui date de cette période-là, euh, a été voté sans, sans utilisation du 49.3. ok
0: Ouais, disons qu'effectivement, je pense que ça dépend un peu des sujets euh, de société et ça fait peut-être parfois plus ou moins de bruit en fonction de ces différents sujets-là, après ce que tu me dis, en tout cas.
1: Exactement, et l'objectif, pour le côté historique, parce que je sais que, que t'aimes bien ça, Sylvain, c'est qu'en fait, dans la Quatrième République, il n'y avait pas justement l'autorité du Premier ministre, enfin, il y avait surtout plutôt la gestion par l'Assemblée, mais pas avec une autorité présidentielle, chose qu'on reproche beaucoup à l'actuel président et à d'autres présidents, mais la Ve République a été définie de la sorte justement pour pouvoir avancer, mmh. qu'on soit d'accord finalement ou, ou pas, sans que ce soit évidemment une dictature, mais pour éviter des situations où pendant des mois, euh, le pays puisse être bloqué parce qu'il n'y a aucune loi qui est décidée. Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien,
0: bah écoute en tout cas euh, merci beaucoup Thierry pour tes recherches et, euh, et euh, bah, toutes tes explications par rapport au 49.3. Ce que je te propose c'est qu'on clôture cette émission sur, sur ces belles paroles, euh, on va balancer le générique. Alors vous connaissez peut-être pas encore notre émission, après le générique on va vous parler de nos différents réseaux sociaux et des plateformes sur lesquelles vous pouvez nous retrouver. Vous pouvez soit couper dès maintenant ou bien nous soutenir et attendre après le générique et ce sera un plaisir pour euh, pouvoir nous écouter et je suis de retour si vous êtes encore là on vous en remercie au niveau des, euh, des réseaux sociaux donc vous pouvez nous retrouver sur facebook euh, twitter et instagram sur at au fait c'est quoi et pour les plateformes je laisse de nouveau la main à thierry
1: et oui, donc, euh, si vous nous écoutez, c'est que vous nous écoutez par définition en, en podcast. Donc, on est disponible sur plusieurs plateformes. Il y a Apple Podcast, il y a Podcast Addict, il y a Google Podcast et il y a Spotify. Donc, n'hésitez pas à nous écouter, euh, à partager. Et puis, si vous le souhaitez, à pouvoir mettre une, une, une ou plusieurs étoiles. Une 5 étoiles fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve à ce moment-là, Sylvain, bientôt pour un prochain épisode Exactement. Merci à toutes
0: de votre, de, merci à tous de votre attention et de votre suivi et de votre écoute et à plus dans le bus. Salut